0: Salve, salve galera, sou Leonardo Félix e esse é mais um programa Vamos Falar, estamos aqui na rádio web Stay Rock Brasil stayrockbrasil.com.br Brasil com Z, toda quarta-feira às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, 4 da tarde, um papo descontraído sobre música. Você também confere o Vamos Falar ao vivo toda segunda-feira às 9 da noite lá no meu canal, youtube.com barra de Souza. Você também vê o programa na página Gerando Música no Facebook. Você que perdeu Deu a edição do Vamos Falar Aqui na Stay Rock Brasil, não tem problema. Pode conferir o programa na Deezer e no Spotify. E aí, já estamos seguindo nas redes sociais, arroba e Souza. A gente troca uma ideia, manda sugestões, críticas, perguntas, faça o programa junto comigo. Hoje nós temos um convidado que tem trabalhado muito ao longo de mais de 20 anos de carreira, construindo uma história na música, não só no Brasil, como no exterior. O meu convidado de hoje é Alírio Neto Muito prazer em tê-lo aqui, Alírio Opa, tudo bom, meu irmão? Muito obrigado pelo convite Cara, estou muito honrado, bem feliz
2: mesmo A gente acabou que demorou um pouquinho para fazer acontecer, mas aconteceu
0: <risos> Ah, mas já tá valendo a pena E com certeza a gente vai conseguir percorrer Aqui toda a tua história na música Fala um pouquinho da tua vida também E pessoal, ah, vai cara. mandando as participações lá no chat Lá no meu canal no YouTube E a sua pergunta pro Alírio Pode fazer o um programa junto aqui conosco, né? Então vamos iniciar essa jornada ao longo do tempo, né? Como o Alirio <risos> muito bem ilustrou no trabalho que remonta a história dele de 20 anos, né? Que foi o The Journey So Far, que foi uma, Um DVD seria o Journey So Far, o oh, Alire? Como é que foi o projeto? Ele teve a participação do Gino Carelli, né? No audiovisual, toda a produção, na direção. Eu queria que você falasse a concepção desse projeto que foi lançado no ano passado.
2: Cara, na verdade, esse projeto ele foi gravado dois anos atrás, né? Um pouco antes da minha primeira turnê com o Queen Extravaganza, que foi... 2017, eu acho 2018, na verdade, a gente gravou ele em abril de 2018 em São Paulo, e foi logo após uma turnê, onde eu tive a oportunidade de fazer com a Noturnal e nessa época, o Juninho tanto o Juninho como o Quezada, eles faziam parte da Noturnal na época então fizemos uma turnê junto com o James Labriebe, o Brunfeter, que, que é um cara bacana demais, a gente ficou muito brother, até hoje a gente mantém uma amizade muito próxima, depois dessa tour, e a gente, eu Juninho e o a gente sempre teve uma amizade muito próxima porque tivemos um show que a gente fez. Eu fiz junto com a minha esposa, né, e a gente trouxe eles on board que foi produzido pela Cola de Produções, né, a gente Estrela Nova. York, tudo foi muito legal, cara, que onde a gente fazia versões de música Queen, né, acústica, para voz, piano, violão, e daí acabou estreitando os laços. Depois dessa turnê do no Tchumur, a gente teve ideia de levar, de fazer o último show dessa turnê num teatro. Tinha uns contatos, então a gente fez no um Teatro Porto Seguro em São Paulo, porque foi muito bacana montamos toda uma estrutura lá, dividimos o show em duas partes, É né? a primeira parte eu fiz um show meu com as minhas músicas, onde eu quis revisitar assim, os principais, não todos, né, mas alguns pontos muito específicos da minha carreira, seja eles alguns de musical, eu tive várias participações muito especiais, né, é, o Marcelo Barbosa que é o meu grande amigo de mais de quase 30 anos de amizade a gente tem, né, desde a época do E grátis,
0: deixa eu te eu interromper hoje... brevemente, claro. desculpa, eu fiquei te devendo, cara, mostrar uma relíquia que eu tinha guardado aqui, eu procurei, não achei, mas tá aqui, guardadinho, não perdi não, é um CD da banda Cálice, cara, foi quando eu conheci o teu trabalho, Caraca, cara é na verdade, essa jornada é muito mais longa porque eu te conheci em 2008 eu acho, foi naquela tour Chaos Emotion do Dream Theater, que vocês abriram, e, esse, e vocês exatamente. fizeram um show aqui no Rio de Janeiro antigo Metropolitano, vocês fizeram um show excepcional, e vocês fizeram uma ação de divulgação ali distribuindo CDs pra galera, acho que era um EP, se eu não me engano, excepcional Projeto gráfico muito bonito, gabarito internacional mesmo, de banda de gente grande que tava ali representando muito bem o metal brasileiro e a altura, né? De abrir. E aí eu comecei a conhecer o teu trabalho. E muita coisa que a gente vai ainda discutir aqui no programa, eu fui conhecendo ao longo do tempo até que você completou, ultrapassou esses 20 anos e os revisitou nesse show, né? Tão, tão É, é foi, foi, foi realmente isso, cara.
2: Foi realmente isso, e então, tem som
0: eu... do cara ano, no show,
2: né? Tem, tem, tem. Tem a Reason, que é a DCP Que é a do Insider Head, que a gente lançou Nesse show, né, que a gente abriu pro Dream Theater, Que foi o Portnoy que escolheu a gente Ele que chamou a gente para abrir o show, né Foi muito bacana, a gente ficou muito orgulhoso Porque o Dream Theater é, assim, uma referência Pra gente, sempre foi, pro Cálice A gente acabou realizando Um sonho também, porque, afinal de contas O Dream Theater é a grande Referência do estilo no mundo, né Ainda hoje, então, puxa, naquela época Foi, tipo, mind-blowing, né? A gente veio pro Rio, o público é insan ano, cara, foi maravilhoso, lotado, é, distribuímos realmente ali pra galera, porque a gente queria que as pessoas tivessem acesso à nossa música, né? É, era um era, período não era tão, que eu não, não tinha... Não tinha
0: Spotify, era... cara. Não tinha Spotify, o download muitas vezes era ilegal, não era uma coisa que você tinha muito Sim. acesso, entendeu? Era, era muito complicado, né? E vocês não tinham, sendo uma banda de metal brasileira, não tinham acesso a uma vasta distribuição para de repente, atingir aquele mesmo número de pessoas que vocês atingiram em cada show? Vocês fizeram essa ação em todos os shows da turnê que vocês abriram? Fizeram quantos shows? Uhum, a gente é.
2: fez muito show e só que o, que o que aconteceu? A gente tinha assinado com a Magna Carta, né? Então, o The Journey So Far, o The Journey, né? Na verdade, The Journey So Far foi, foi um trocadilho que eu fiz com o nome The Journey, né? Foi realmente o primeiro disco que eu lancei, que foi muito significativo na minha vida. Então, ele saiu pela Magna Carta e a gente fez a turnê do Inside Your Head e o, o show do Dream Theater foi um dos shows. Essa turnê a gente acabou vendendo também quase todos os discos da, da, da tiragem né, do Inside Your Head e também do The Journey, né, foi muito bacana, a gente teve um reconhecimento incrível porque essa versão da Magna Carta saiu com um bônus, né cara sempre pela Hedion aqui no Brasil também, né. cara, foi sensacional, foi uma catagem, as pessoas cantavam as músicas no show e a gente acabou que a banda desacelerou por, por motivos que enfim, né, é, a gente não, não, não controla muito o mercado acabou ficando difícil, eu tinha os musicais, o Marcelo tinha, acabou entrando no Amar também, a partir desse desdobramentos, a gente acabou realmente tendo que dar um tempo no Cálice, né? Mas ainda assim, é um trabalho que a gente tem muito carinho, Marcelo é o meu melhor amigo na vida, né, cara? Então a gente não tinha como não chamar ele pro show. Também Com ele certeza. fez, fez o Cálice, a gente também fez uma música do Angra, porque hoje ele faz parte do Angra. Cara, e Make ficou Believe um legal, ficou legal, lindo,
0: porque? cara. Ficou foi linda não, aquela cara. versão que vocês fizeram, cara. Eu Isso sou suspeito foi, pra falar de Make Believe, né? foi a música que eu conheci o Angra, né? Muita gente conheceu o Angra ah, é? por Carry On. Eu conheci também Carry On, mas essa música do Angra que realmente chamou atenção, que foi 96 que saiu, foi Make Believe. Então, eu tenho um carinho especial pra essa música que ficou muito ah, legal, é, cara. É
2: impressionante, essa música é impressionante. Eu acho que o Angra tem muita coisa impressionante, né, cara? As três fases do Angra são, tem coisas incríveis, né? Então, acho que é uma banda que aprendeu a se reinventar
0: muitas vezes. É verdade. Então, Angra, diga. Eu ia complementar que não só a amizade compartilhada com o Marcelo, mas o amor pelo Dream Theater também tá marcado, né? Na história de vocês, até hoje, né, não só a amizade, porque vocês têm um, um tributo extremamente competente ao Dream Theater, verdade, cara. Verdade, verdade. Eu estava no show aqui de vocês no Rio, cara, esse ano ainda não foi, pouco antes de parar tudo lá no, no Espaço Kubrick, no Espaço Kubrick. a
2: gente Kubrick. faz por diversão, cara, a gente faz porque, primeiro, assim, eu, Felipe, todo mundo na banda tem, assim, mas eu, Felipe e o Marcelo, a gente tem uma ligação muito forte, né, cara, uma amizade muito antiga, e a gente montou essa banda pra tocar junto, né. Então, ah, vamos fazer um som junto aí, porque... Putz, é, já que cada um tem a sua banda, né? cara trouxe projetos, a gente sempre teve essa mesma vibe, né? Então a gente montou esse, esse cover do Pink aqui, e a gente toca de vez em quando, uma vez na vida morte. Mas é legal porque, bom, a gente tem mania de tocar sempre um, ou dois discos. Então, os últimos shows que a gente fez, a gente tocava o Awake Wake inteiro e o Images and Rumors inteiro, e ainda de, de Lambuja, a Thing of Scissors inteira. Né? Agora a gente dá para com essa sacanagem de tirar a disco inteiro, porque afinal de contas a gente tem a casar, A mulher, tem conta pra pagar e não dá para ficar a vida inteira
0: é verdade. do DT, né? Tem muita um é coisa também, mas... É verdade. Cara, mas o show foi bom demais. A gente
2: diverte bastante com isso,
0: cara. É, quem tiver a oportunidade, quando vocês revisitarem esse repertório de Dream Theater, é, estejam lá, porque vocês vão ouvir muita música que vocês não conseguiram escutar com o original. Eu, por exemplo, muita coisa da Away que eu não tinha ouvido ao vivo e tive a oportunidade de ouvir com vocês, né, cara? Innocence nossa Laded, por exemplo, que eu amo, foi a primeira vez que eu escutei ao vivo e foi com vocês. E foi tal. Foi qual original, cara. Claro que cada é, um com a sua bom. personalidade artística, mas foi muito bem representado ali. Vamos ouvir agora Reasons, da banda Cálice, som do início da carreira da Lirio Neto, lá de Brasília, com Marcelo Barbosa na guitarra. Confira aí no programa Vamos Falar Aqui, na Stay Rock Brasil.
1: Vamos falar. Vamos falar.
0: Mas já que a gente tá falando em jornadas ao longo do tempo então vou retroceder um pouquinho pra gente restabelecer a cronologia. A gente tava falando em off aqui, ali sobre esse primeiro contato com a música. Muitas vezes ele acontece nem exatamente com o estilo que se tornou seu ganha-pão, né? Hoje você é um músico muito conhecido, renomado no meio do metal. Você também transita em diversas vertentes do rock, né? Atuando lá com a banda sob a chancela do Queen. Mas o que que chamou você pra música? Qual foi teu primeiro contato com a música que acabou te fisgando Ah,
2: foi o Fred Merckx Assim, eu sou um fanático, o Queen, o Queen, sempre foi a minha banda preferida, né? E eu virei cantor por conta do Freddie Mercury. Então, eu era muito menino, tinha 8, 9 anos, quando eu vi, assisti o Queen, o primeiro Rock in Rio pela televisão, claro, né? E aquilo me, porra, foi um momento que me deixou maluco, né? Cara? A hora que eu vi aquele cara lá fazendo meio milhão de pessoas cantarem um "Love of my life" na frente dele, eu falei: "Meu, é isso que eu quero fazer". Então, eu imagino o impacto que aquilo teve na vida de uma criança naquela época, não Naquela época hoje as pessoas acham que não tem mais isso, as crianças de hoje já tem, pede, tem outras coisas, mas naquela época era diferente, né, então, assim, aquilo me fez realmente abrir os olhos, assim, brilhou os olhos para mim, então eu comecei a curtir bastante o rock, no geral, assim, eu já gostava, né, antes não entendia muito bem o conceito, mas achava legal as capas, a coisa toda, e aí eu virei um fanático, cara, pela pela música, pelo Queen, e daí fui migrando para outras coisas, Beatles, né, logo após aí ver as bandas que na época estavam surgindo como Guns N' Roses e Bon Jovi, Skid Row, é, Aerosmith e todas essas bandas dos anos 80 ali pro final, né? Também tinha as bandas pop que eu gostava bastante, como YouTube Tears for Fears, né? Todas aquelas aquela vertente do pop que era muito é muito bacana. Então isso fez com que eu tivesse sempre uma, uma curiosidade muito grande, né? Eu também gostava, lembro que nos um primeiros discos que que minha mãe me deu, cara, foi o, o Thriller do Michael Jackson. Até até hoje esse disco esse
0: antológico, disco. né?
2: E tinha um solo incrível, né, cara do Van ainda da que é uma banda que eu também sou muito fanático, gosto demais, assim. Então, assim, sempre foi, me apeteceu esse tipo de coisa. Aí comecei a cantar logo, com 14, 15 anos, já montei uma bandinha ali com meus colegas e começamos a tocar em quartinho, festinha, daqui a pouco comecei em banda de boteco, baile. E aí realmente chegou uma hora que eu quis estudar música, aí comecei a estudar música sério mesmo, comecei a estudar canto lírico aí também, enfim, nos conservatórios, né, estudei um pouco de piano regência, tudo aquilo que um músico profissional, né, é, é pelo menos na minha época lá, a gente fazia um pouco, assim, né? Então, fiz de tudo um pouco. Aí fui para Berkeley também, um tempo depois. Acabei voltando para o Brasil. E é isso, né, cara? Tem, tem muita... Fiz muita produção de ópera pequena, né? Fiz muito concerto também. isso me, me deu uma formação muito sólida. Isso daí, técnica vocal a fundo, para que eu pudesse realmente ter conhecimento, para que pudesse manter a minha voz e a minha carreira durante muito tempo, né? Sempre fui um apaixonado pelo ensino. Isso, na verdade, eu não era no começo. Então meu professor de canto, ele, ele falou cara, você vai ter que aprender a dar aula, porque isso vai ser o seu ganha-pão e você vai aprender muito dando aula então, desde os 18 anos ele me ensinou, né ele botou, inseriu isso na minha vida como uma, uma meta e eu acabei que tomei muito gosto pela coisa, então eu dou aula há muito tempo, já formei muitos cantores já ajudei muita gente, já fui muito ajudado também, e que, e ainda hoje eu dou muitas aulas, já tem um aula pelo mundo inteiro, tem um aula no Canadá, tem um aula nos Estados Unidos, tem um aula na Espanha, um na Alemanha, né, cara Então Minha esposa também, nós dois a gente dá muita aula O que é uma troca muito bacana né, Com um profissional, você aprende muito
0: tá? É, você é um eterno aprendiz Você vai aprimorando alguma técnica Alguma coisa que realmente Você não tinha aquela total confiança E você vai em é tudo <risos> na vida, né É, e você se recicla ah, também Especificamente no né? um canto, né, a gente falando aqui de música Mas qualquer um no seu ramo de atividade, né É, na
2: consultoria também Eu dou bastante consultoria, né, tem uma consultoria que eu faço Pra School of Rock, MT do Brasil aqui, e isso também tem cursos online, isso também é uma coisa que eu gosto bastante, né? Porque você realmente está sempre tendo que pesquisar para melhorar e se atualizar em todos os assuntos referentes à, à voz do mundo, né? Afinal de contas, os estilos evoluem, né? E a técnica Exato. vocal
0: também. Agora um detalhe que é, que é interessante ser citado nessa tua história, pelo menos nesse início, o Alírio, é que você veio de, um, de uma localidade que não é tão reconhecida pelo estilo, que é Nova né? Você nasce em Florianópolis e vai para Brasília. Aí sim que a coisa acaba dando boom ou esse início foi ainda em Florianópolis?
2: Cara, na verdade, assim, é, Floripa é uma cidade que então, seja mais uma capital hoje, tá muito diferente, né? Cresceu muito. Mas ainda é uma cidade, se você comparar com uma capital como São Paulo, Rio, né? Até Brasília, que é um pouco maior, assim, realmente ainda é pequeno, né? Então, assim, tem... É, é uma capital que tá crescendo muito, tem muito talento lá, hein? muita gente saiu de lá, mas o espaço físico é pequeno, né? Então obviamente tem as suas limitações exatamente por ser uma ilha, né? Então assim, a gente é mesmo a mesma grande Florianópolis. Agora, São Paulo é infinitamente maior, você tem aí 20 milhões de habitantes. Floripa tem menos de um milhão de habitantes. Então olha a diferença, né? Então é, é difícil você conseguir isso. É, Brasília, mesmo Brasília, você tem 3 milhões de habitantes hoje, acredito, que já é um pouco maior, já foi a capital do rock. Então, automaticamente, você já tem mais possibilidades, né? Isso acaba gerando mais competição e, por consequências também mais oportunidades. E aí, eu sempre fui um cara que nunca fui muito apegado a, algum, a lugares, né? Eu sempre eu acho que eu sou um cara do mundo, cara. Então, eu gosto de estar tá sempre aprendendo. E, e eu acho que é, sinto muita saudade de Floripa, amo Floripa, né? Na verdade, eu sou de Santa Marta, uma cidade que é do lado de Floripa, é como se fosse um bairro de Floripa, e sinto muita saudade de lá. tenho muitos amigos, minha família é lá, mas eu pertenço ao mundo, né? Eu acho que. Isso é uma coisa que eu me adapto muito fácil em qualquer lugar, assim. Eu vejo o Floripa como, como um lugar que, toda vez que eu volto, né, cara? Me dá aquela nostalgia, claro, porque eu comecei lá. Mas eu gosto de desbravar lugares novos também, não vou
0: mentir pra você. Legal. Já tem gente participando aqui. O Wanderson Henrique, o Felipe Rosa, a Stone Age J.D. Tem que conhecer essa banda aí, o Alírio. Classic Rock da melhor qualidade. O, o Creme de la creme do Classic Rock. A galera ah, vai. Legal, e, é uma banda que tem um trabalho autoral muito bacana. Tá na plataforma digital, só procurar. Tem aí o Romulo Dias. Romulo Dias. Muito obrigado Boas por estar conosco. O Romulo é sensacional, é sensacional, cara. O Romulo, ele fez o trabalho, a parte gráfica, né, cara? De uma música que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Aliás, essa música aí tá no topo das minhas playlists, né? Mais recentes, cara. Eu tô apaixonado por essa música, que é a versão que o Alírio gravou da Brief, do. O Edu Falacha, né, é O Rumble,
2: que... ele, fez, ele fez uma das capas mais bonitas também que é de, da Brand New Me também. Ele é um cara muito talentoso, cara. Ah, um foi, cara, foi cara. ele que fez do Brand New, Brand New Me legal, é, cara? É, é, na verdade, a gente escolheu, tinha muita gente talentosa. Ah, sim, sim, a sim. E acabou sim. optando por, por um outro artista que fez toda a mão, assim, foi um trabalho que, na verdade, arte, botar competição em arte, cara, é uma coisa que não faz muito sentido. A gente que simplesmente fazer um engajamento, né? Eu queria que as pessoas Engajamento dos fãs, mesmo assim. Então, eu achei que é, nós todos, todos na banda, né? A gente quis criar, simplesmente quisemos que as pessoas, né, cara, através da letra pudessem expressar como elas viam esse novo momento da banda. Foi simplesmente isso. Né?
0: Legal. E, o Luiz Cláudio Antônio também, sempre na audiência desse excelente programa. Grande abraço pra você, meu amigo Luiz Cláudio. Congração, parceiro. Romulo falando que estava no show. Ah, você estava no The Journey So Far? Provavelmente, que a gente estava comentando no início ah. do programa. Esse apanhado da carreira de um pouco mais de 20 anos aí do, do, do Alírio. O Maurício Liffreire também tá chegando aí, acompanhando, vamos falar. Obrigado, Maurício, continue aí com a gente, a curta. se inscreva no canal. Ele que é da banda The Stakeholders, tá aí ligado, tá na área curtindo o programa. Legal, tá? sensacional. Mauro Wayne, esse aqui, esse aqui é Guitar Hero, hein, Alírio? Também é muito bom esse cara. Conversa de peso, Alírio é fera máxima. A live do Xamã foi impecável. Ótimo trabalho, ah, Muito meu.
2: obrigado, irmão.
0: A gente vai comentar essa live Que eu, eu diria que foi histórica eu vou fundamentar isso Alírio, Mas já já a gente comenta Sobre essa live do Xamã Que eu acho que desbravou caminhos aí na nossa música Eu não falo somente no metal Mas na música brasileira O Cleverson Gomes também Grande abraço para você Cleverson Obrigado aí pela audiência, irmão Pessoal lá de Teresina chegando junto Grande abraço para você Enfim, daqui a pouquinho eu leio mais participações aqui E deixo registrado também Não só aqui pelo chat ao vivo Você pode também participar Participar pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. Sempre arroba Léo Félix Souza, tá bom? Léo Félix de Souza com S. Dando sequência aqui ao papo com o Alírio. Dá pra gente começar a ilustrar essa história musical com alguma música?
2: Cara, o que, que você quer ouvir? Já que a gente tá falando do Rômulo e desse, dessa ah, música do Edu, pronto, vamos fazer um já é ilustra. Dela. O Rômulo fez a capa do single, que é uma homenagem a uma duas, do Palácio, que é grandes amigos, cara, que eu tenho na vida, né? Ele já produziu dois discos que eu fiz, o meu primeiro de solo. Que o João de Deus, que não tem nada a ver com aquele cara que tá preso lá, né, na verdade o título é baseado no simples brasileiro, quis fazer um disco em português contando a história de um tico brasileiro foi muito antes dessa história toda aí mas e o Edu produziu junto com o Tito que é o irmão dele, Tem muito orgulho desse disco, porque ele é um disco diferente eu, eu, eu gosto de, de me emprestar pra arte né, então eu não fico pensando em muito é, em formato, em né? é, muito em formato, assim, e o Edu comprou a minha briga minha na hora. Assim. o cara foi sensacional, cara. e então, e essa música a música do Edu, a Brief, é uma das músicas que eu mais gosto dele, eu sempre falei isso para ele e quando surgiu esse convite para que eu pudesse participar, né, o Edu Marcelo que está lançando aqui no Brasil, eu, eu falei, cara, eu gravo só se for essa música, <risos> se tiver alguém que quiser essa música aí você pode tirar no tapa que eu quero gravar ela, então a gente fez essa versão, o Tito Falasse, que é irmão do Edu, ele produziu a música, então, o Romulo Dias fez a capa, ficou linda, ficou com muito bom gosto, eu fazer uma versão aqui, Tá? não tão bonita quanto o que o Tito fez lá, mas nós esperamos que
1: vocês gostem.
0: Rapaz, eu não tenho é nada a falar rapaz, eu não tenho nada a falar, só vou ilustrar com aquilo que o Rômulo escreveu aqui no chat, cara caramba, arrepiou, é, é é uma das músicas, também concordo com você acho o Brief uma das músicas mais bonitas da carreira do Edu, Edu, legal a gente tá na expectativa do DVD que ficou com a capa linda né? estive, no show aqui no... estive no show aqui no Rio de Janeiro também, da turnê da Tempo of Shadows em concert, mas, cara, volta com o Almar, pelo amor de Deus, depois volta com o Almar, a gente tá sentindo muita falta, cara, não importa quem vai tocar, o Marcelo tá lá no Angra tá bem, legal, mas reúne a galera e volta pro Almar com as suas músicas, valeu? Só um recadinho aí de um mero fã. Cara
2: nada impede dele na carreira solo dele também tocar as músicas
0: do Almar. É, 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 é. Lógico, lógico, lógico. É porque é que agora ele, ele deu esse foco mais pra fazer angra e tal. E a gente entende. Claro, as músicas são dele, né, cara? Ele participou, ele tem todo o direito de, de tocar. É, é. Aí é uma análise meramente pessoal, tá? Eu acho que o Almar veio numa crescente e o álbum Ivo é simplesmente espetacular. E ele não fez turnê de divulgação do disco, cara Ele preparou um trabalho daquele De qualidade totalmente internacional Pra estourar <risos> em tudo que era lugar Aí a coisa mudou o ciclo, entendeu? É Mas enfim, vamos esperar Pra que o Almar tenha sido apenas Pausado apenas, né? <risos>
2: Oi? Quem sabe não faz o alto né de comemoração aí, cara, Will. Ah, quem sabe, quem
0: sabe. Depois de todo mundo ter pego o seu lencinho pra secar as lágrimas depois dessa, <risos> dessa música do Edu, a gente segue aqui com Vamos Falar. Seja muito bem-vindo, quem tá chegando agora, eu sou Leonardo Félix, jornalista. tô aqui no canal youtube.com/barralhofélix e Souza, acompanhado, muito bem acompanhado por vocês aí na nossa audiência também. E claro, a Lírio Neto, vocalista do Xamã e da Queen Extravaganza. Agora a gente vai falar sobre outras aspectos da carreira do Alírio. O Alírio, como falou há pouco, ele teve formação lírica também. E aí ele acabou indo para a área dos musicais. Alírio, como é que foi? Esse caminho foi natural? Você já veio se preparando com esse foco? Ou foi algo que realmente surgiu e essa oportunidade você acabou ingressando nesse mercado também?
2: Comecei a estudar canto e comecei a me interessar pelos musicais também, né? Então, os musicais eles tinham uma estética muito legal eu gostava muito de juntar essa coisa de primeira estética vocal as músicas, né, os textos muito bons, né? e também o lance do teatro eu comecei a, eu sempre gostei muito, mesmo antes do teatro do Jesus Christ for Star, que era um musical de rock, né, e sempre me chamou muita atenção, aquele, aquelas vozes todas, eu sempre fui fã do filme essa coisa toda, e quando eu descobri que aquilo tava também feito no palco eu me apaixonei né, cara, pelos musicais eu comecei conhecendo outros, e quando surgiu a oportunidade de eu fazer um teste para um desses musicais tinha um amigo meu que estava no México, esses musicais os casa, funcionam como franquias, né, então as pessoas compram os direitos, como o um McDonald's da vida, os gringos vêm pro país né? em questão, montam uma produção fazem testes, fazem todas as audições para escolher o elenco geralmente do país, no México eles estavam precisando de especificamente os protagonistas, né, encontraram todo mundo que eles gostariam lá, e tinha um amigo que tava fazendo um fantasma da ópera lá, que é o Saulo Vasconcelos, um ator, um dos grandes atores de musicais que a gente tem no país, e ele era meu amigo na época, ele falou né? Netão, a parada é a seguinte, os caras estão de um Jesus aqui, manda aí um vídeo teu aí. Eu mandei um vídeo, eles me chamaram pra ir pro México. Eu fui lá, fiz uma série de audições que duraram alguns meses e acabei ficando lá como éramos dois personagens, duas pessoas pro papel, né? Então a gente ficava alternando, eram nove apresentações por semana. A gente ficou em cartaz aí um bom tempo. Eu fiquei morando no México mais de um ano. Depois de ir lá eu fui pra Berkeley, tive a oportunidade de apresentar muitas vezes esse papel, personagem muito rico. Eu era novo, né? Tinha 24 para 25 anos. Depois de vários anos em 2014. Fui chamado para fazer outros musicais e outras oportunidades, mas acabei que estava sempre em turnê, cara, ou com Cálice, ou com Artemis, ou alguma outra coisa surgindo no meio. Não era a, a, a situação que eu gostaria, que eu morava em Brasília na época, teria que me mudar para São Paulo ou para Rio. Então não era como eu gostaria que fosse. Aí quando veio a versão do Jesus Christ para o Brasil, eu acabei tendo a oportunidade de representar o Judas, né? Então o diretor ali me escolheu para fazer aqui a versão, mandaram para. A aprovação de Londres, que é sempre Londres que é, que aprova, eles já me conheciam exatamente porque eu já tinha feito Jesus, meu, foi um puta sucesso na minha carreira, foi bom demais ganhei prêmio, tive um reconhecimento impressionante, não esperava tudo aquilo foi um, uma mudança muito grande na minha vida, me botou num outro patamar aqui dentro do país, como, como ator e cantor de musicais foi algo que eu sou muito grato, né, ao Jorge Dacre, a toda a produção do for Funk que realmente me deu essa oportunidade, eu tive a oportunidade de estar encontrando com grandes atores, a Negra Lee fez a a Maria Maralena, e o Igor Rick, que é um, um grande ator, né, de novelas, ele hoje acho que tá, tá fazendo um novelas na, na Record, né, porque ele tava na Rede Globo, ele fez o Jesus, e outros grandes atores que estavam no elenco
0: também. Foi muito legal então, que vocês tiveram um espaço em TV aberta, que talvez você não imaginaria ter com um trabalho convencional com as bandas, ou um trabalho solo, no estilo que você faz, né, ali E aí vocês conseguiram... Essa ter... tem,
2: tem, tem, tem uma espaço. certa entrada grande, né, cara? Então, assim,
0: realmente existe todo um planejamento de de mídia que
2: é considerável, assim, né? Então, é realmente um outro tipo de mercado, né, cara? Um mercado grande. Então, o nível de produção de Broadway, você realmente exige um nível de mídia e com com a mesma coisa, né? Então, obviamente, eles têm uma um certo poder para que você consiga vender o um número de ingressos para que a conta feche, né? E mesmo assim, não fecha, né? Precisa de apoio de direito esse tipo de coisa, muito caro, né, cara? Então, para que você traga um entretenimento, um teatro de qualidade. Então, uma produção dessa
0: custa milhões de, de dólares. E até muito em função disso, vocês acabaram ficando em São Paulo, né? Eu, infelizmente, não consegui assistir vocês. Cheguei a planejar a viagem para fazer hum, isso em alguma coisa, é. Até porque, muitas vezes, o ingresso estava esgotado. A... O ingresso era mais caro, né? Era nível Broadway, como você falou. É, a gente, até... Tinha ingresso
2: de, todo, de todos os preços, né? Inclusive, tinha dias sim, que a gente sim. fazia, que era uma coisa do governo, a gente fazia em contrapartida pra ONGs, tinha que tinha... era de graça mesmo. E a mesma coisa foi tá com bom. Will Rock, que foi a outra produção Broadway, eh, na verdade West End, que também dos mesmos montes. E daí já era produzida pelo Queen, onde eu fiz também o um protagonista, e onde eu conheci a minha esposa, né? Que é a Lívia da Bariá. E a gente teve ali uma história de amor impressionante, né, cara? Eu fiz o pedido da mão eu pedi a mão dela em casamento no Dia dos Namorados, em cima do
0: Eu palco, vi esse vídeo, cara, esses últimos dias. Pediu
2: autorização para Londres e tudo também, lá. Então, que também custou milhões. Então, assim, foi uma, foram três protagonistas em três musicais que tiveram na Broadway, tiveram, né, também geraram o um mundo. Aí, né, então, isso é verdade. É algo muito grande, cara, muito legal. Sinto assim, muito orgulho desses.
0: Nós vamos ouvir agora a música Heaven On Their Minds Que faz parte do repertório da peça Jesus Christ Superstar Interpretada pelo Alírio Neto E que foi gravada no DVD dele The Journey So Far Fique ligado aí no programa Vamos falar, daqui a pouco a gente volta aqui Na Rádio Web Stay Rock Brasil
1: My mind is clear now At last, all too well I can see where you all soon be here. If you strip away The myth from the man Here you see where you'll soon be here. I remember I've been a right hand man Not alone You have set your on fire think, think they found a new desire And
2: they hurt you When they find you wrong
1: I remember When this whole thing began No you've got And you called to my mind And believe me My admiration for you hasn't eyes with With everyone you say today Yes, just around some other way
2: If they hurt you, if they think you
1: fly As I read your famous, you should have taken greater No life is part of having you, it has me good Table chairs and oaken chairs would have treated Jesus, but he'd have that nobody down, Now, on a laugh? Listen, Jesus, do you care for your rain? Don't you see we must keep in our play? We are rocking by, have you cooked up and hobbled over here? Are we are? Are you frightened by the crowd? Fourier, carry much too loud. And they crashes if you go too far. If you go We can be with every hour. Oh, your power, worth the blade. Too much heaven on their mind. It was beautiful, but now with power. It's his
0: Você que é profissional liberal ou tem um pequeno negócio e ainda não tem o seu site, está perdendo tempo e dinheiro. Resolva esse problema agora com a UpKairos. UpKairos desenvolve para você um site personalizado a partir de 250 reais. Isso mesmo, apenas 250 reais. Ficou interessado? Acesse upkairos.com.br e obtenha mais informações. Serviços de qualidade por um preço excelente. UpKairos. Você está ouvindo... Vamos falar. Vamos falar.
1: Vamos falar.
0: Time can be to rain. Como é que foi esse antagonismo de, de protagonizar Jesus no México e fazer Judas no Brasil? Como é que foi a, a composição desses personagens e como é que você lidou com esses diferentes approaches que com certeza você teve que ter para montar o seu personagem? Para mim, cara, é muito claro. Eles são
2: duas faces da mesma moeda, assim, né? Então, Jesus, ele, ele, ele era um revolucionário pra época, né? Então, ele era um cara contestador e Judas também. A única diferença é que os objetivos eram diferentes, né? O Judas era um zelote, cara, que era o um terrorista da época. Então, Ali, trocando musica, que ele trocando em miúdos, queria uma porrada, né? ele não queria ele não queria aceitar ser dominado por um outro governo que não falava o idioma deles, entendeu? Então, assim, é, e Jesus não, ele queria, ele achava que você tinha que ter paz de espírito antes, né? que não era nesse lugar onde você iria encontrar, então aí era a divergência dele, mas eles eram os melhores amigos, então eu acredito que, na verdade, o Jesus Christ o Star, ele é um musical que são os últimos dias de Jesus e o narrador é o Judas, então é a visão dele dos últimos dias ali, mas tudo que tá ali é o que tá na história, então não tem uma invenção, não tem nada ali. Realmente, os textos, eles são muito respeitosos, apesar do Rock, né, ser contestador, e o Judas é um personagem incrível, cara. Eu acho que o, o, o fato dele ter mais, os dois têm muitos conflitos, né, mas a gente tem a tendência a vilanizar ele simplesmente porque ele é o vilão, né, ele acabou sendo vilão na história, mas o grande vilão ali foi Pilatos, talvez, ou, de repente, o Herodes, né, que os dois um lavou a mão, o outro mandou cortar a cabeça do João Batista então assim, olha olha quantas coisas tem ali, né, mas é isso verdade. eu acho que é, eu procuro defender o, o ator, ele tem que se emprestar pra arte né? o artista tem que se emprestar pra arte então você como ator tem que defender o seu personagem com unhas e dentes, seja você o Judas Jesus, Mané Badalena qualquer um, foi isso que eu fiz quando eu estava interpretando Jesus eu defendi meu personagem e a mesma coisa eu fiz com o Judas, quando eu era o Judas eu defendia esse personagem com todos os ideais que ele tinha, então você faz um trabalho de mim mesmo, você faz uma gênesis do personagem. A, a história do personagem não começa na hora que abre a cortina, não começa antes. Por que, que ele tem aquela atitude? Como que ele chegou naquele momento? Entendeu? Como é que foi a família dele? Como é que ele era? O que, que ele fazia antes? né Então, assim, o Judas era muito instruído, ele era o cara que era um Ele lia, era o único cara que podia, conseguir sentar com Jesus e bater um papo de, de igual para igual. Por isso que eles tinham tantas diferenças, assim, porque ele realmente sabia contestar o cara ali, e tá, mas por que, que você está me dizendo isso? Ele era o tesoureiro, então, por que que ele ia vender o cara por trinta moedas de ouro se eles tinham muito mais dinheiro ali no movimento do que 30 metros de ouro. Então, tem várias questões que a gente tem que ponderar. Então, os conflitos eram muito, maior, muito maiores do que isso. No ponto de vista de ator, né, de atuação, talvez seja um, um personagem mais interessante pra você atuar.
0: É, verdade, né? Até porque ali no Sábado de Aleluia, ele é o alvo, né? Tradicionalmente, é. até hoje. É. é uma questão cultural. É, no né? final,
2: os dois morreram, né, cara? Então, assim,
0: por, por escolhas próprias, né? Acaba que ninguém se deu bem no final. Né? Judas também foi tema de discussão aqui no programa, porque a banda que eu entrevistei, que foi Stone Stoney Didi, tem uma música chamada Judas que fala sobre esse julgamento que se tem com a figura histórica é. de Judas, né? Não tô falando um aspecto ah, religioso, mas no um aspecto histórico da figura de Judas, né? E aí ah, a gente não. discutiu essas questões que são muito parecidas, é curioso isso. É, eu
2: acho, eu acho que assim, para um cara
0: como o Judas, que era um
2: cara fora da curva de tão inteligente que era, né? Seguir um cara como Jesus, imagina quão iluminado esse cara não era, bicho. Quão especial esse cara não era, entendeu? Que esse cara não, não dizia pra juntar o tanto de gente que ele juntava naquela época Esse cara devia ser muito mais fora da porra, né Então, é, assim, eu sim. acho que ele, ele realmente ele tinha algo que ninguém sabia explicar Por isso que ele juntou tanta gente Por isso que ele criou essa empatia toda numa época Eu acho que ele seria crucificado em qualquer época que ele, que ele viesse Seria, já hoje ou naquela época
0: tem mais participação aqui, Alírio, pra registrar. O James Freitas tá mandando um abraço. Pianista, aí, esse diretamente... Esse cara
2: cara. Ele mandou algumas partituras lá. Me ajudou ali no, no, nas músicas
0: lá. Ah, que bom. Diretamente Aracaju Sergipe. O Anderson. Quando vejo o gabarito dos entrevistados, sinto que tem que ser agradecido por ter participado. Só gente fere alto nível. Parabéns. É que ele teve aqui no programa. É um cara que tá na luta aí, com o trabalho autoral dele. Também com releituras. É aquela outra face da música, né? Aquele trabalhador Aquele cara do ofício da música, de trabalhar na noite, tá agora da, prejudicado é claro. na Todos sua Nós já
2: tivemos aí. Sim,
0: sim, tá prejudicado na sua rotina devido a todo o procedimento que deve ser tomado, né? De isolamento social e tá buscando formas de. Novas receitas, né? Pra se manter. E é um cara muito trabalhador e talentoso. Grande abraço pro Anderson aí. Tem mais gente aqui falando sobre a live do Xamã, que já já, a gente vai chegar lá, que é o Wanderson. Wanderson falando: a live do Xamã foi coisa de louco, vibrei muito estão todos de parabéns, Alírio, é top demais. Muito obrigado, irmão. Tem mais aqui, o Renato Curvo, da banda Deixou Manos, Felipe Rosa. Alírio, eu percebo influências dos musicais na sua performance com Xamã. Estou certo ou é viagem minha? Na verdade é o seguinte, cara,
2: eu acho que o lance de eu ter atuado me ajuda muito a encarar a música de uma maneira diferente. Eu penso que a gente como artista, e eu vou falar isso várias vezes, porque isso é real e eu levo isso pra minha vida, tá? A gente tem que realmente se emprestar para arte. Isso quer dizer o seguinte, não existe nada mais falso do que alguém tentar imitar outra pessoa quando você vai. A não ser que isso seja a sua premissa. Então, eu tenho aqui uma banda cover e eu quero imitar o Axel Rose. Então, assim, eu vou botar aqui a bandana, sei lá o que, eu vou imitar o jeito que eu quero cantar. E isso aqui, é um outro lance artístico, entendeu? Mas, uma coisa eu te digo, o dia que você morrer, as pessoas, você vai ficar a vida inteira imitando o cara, né? O dia que você morrer, os caras vão continuar, lembrando o Axel Rose, não vão nem saber quem você é você Então, se isso te faz feliz, fica o resto da vida. E esse não sou eu. Então, eu prefiro perder com a minha voz e com aquilo que eu estou tentando fazer. Dito isso, então, qual o ponto que eu quero chegar? Duas coisas eu faço. Primeiro, eu resolvo a música dentro das minhas possibilidades técnicas, seja ela no piano ou vocais, para que eu consiga executar a parte musical. Depois disso, o que, que eu faço? Eu pego o texto, tiro ele, tiro ele da música e trabalho como se fosse um monólogo. Como a gente faz no teatro? Isso vai me trazer uma verdade. Eu não sei exatamente qual elemento, para qual situação ah, o compositor ou o letrista de tal música escreveu aquilo. Eu dou uma pesquisada mas eu procuro também não me deixar todo o tempo é muito envolvido com isso, porque eu quero encontrar a minha verdade naquela música. Então o que, que eu faço? Eu tiro dali o texto da música, transformo em um monólogo e trago ele para o meu cotidiano. Isso vai me dar uma verdade, então toda vez que eu estiver cantando uma letra, seja do Queen, seja do Xamã, que eu não tenha escrito, eu vou estar ali interpretando a minha verdade. Para isso eu faço um trabalho de mesa, repito várias vezes, para que isso seja genuíno, o público percebe isso. Se você está sendo qualquer melodia, é é a primeira impressão que fica, entendeu? Mas o que cria intimidade, o que faz as pessoas quererem voltar e te ouvir, esse tipo de coisa, é a verdade que você faz, cara. Porque não interessa o estilo de música que você faz. Se você tá fazendo isso de uma maneira plástica, as pessoas vão cansar. Então, eu acredito que o fato de... O teatro, sim, influencia na minha performance. Sempre vai influenciar. Porque através disso é que vem a verdade. Então, eu, eu realmente me impresso. Aí eu mudo o jeito que eu canto faço do meu jeito, o jeito que eu toco do um jeito que o meu corpo vai é tudo em prol do texto, então o texto aqui
0: é que me carrega. Pegando esse gancho a partir da pergunta muito bem colocada do Felipe qual música do Xamã, de toda essa obra que vocês têm trabalhado na Guau Fly Tour que mais te toca? Vocês lançaram uma música inédita que a gente já comentou daqui a pouco, que é a Brand New Me uma criação coletiva da banda já uma primeira participação sua também em composição, mas da época do André que vocês revisitam nesse repertório da turnê o que, que mais te tocou mais te emocionou e que você teve esse maior desafio para colocar a tua personalidade e ao mesmo tempo reverenciar a figura do André cara eu gosto de todas porque todas acabam mudando um pouco assim eu tenho muito carinho pela Innocence, pela Fair Tale,
2: que são músicas que realmente marcaram antes, né? De eu entrar na banda, assim. Mas eu acabei, depois que comecei a entrar no universo Xamã, comecei a realmente entender muito mais como é que funciona a vibe da banda, como era escrito, as letras, como que era o processo de composição. Então, assim, gosto de, de todas, cara. E dependendo do mood do dia, assim, eu, eu, eu ouço mais. Puta, tem semana que eu fico, puta, essa música é muito boa. Aí fico, fico ouvindo várias vezes, assim. Então, acaba, vai mudando, vai mudando mesmo, assim. Eu acho que cada música tem, tem o seu momento especial, né? Então, eu acho que isso é que é tão legal de você ter uma banda que tem
0: tantas músicas legais. dessa Dependendo do mood do dia, como você falou, qual que dá pra rolar agora? Uma dessas duas que você citou, será que rola? Eu não vou lembrar de qual, cara. trechinho só. Eu, mentalmente, tava falando a mesma coisa, cara, aqui. Só que eu não podia botar no ar, né? Então... <risos> cara, é espetacular. Bateu aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora a sua sede. Entregas na região da Grande Tijuca, Grande Meier, Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul e Jacarepaguá. Além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa, a shopp 73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil. Confira em shop 73combr e faça o seu pedido também pelo iFood shop73.com.br Você está ouvindo Vamos Falar Vamos Falar Vamos Falar a gente tá aqui hoje com a Lili Neto Vocal do Xamã e da Queen Extravaganza, tocando uns um sons aí Pra gente, falando da carreira Tem mais gente participando aqui pelo chat Você também pode participar no Arroba Leofelix e Souza, a KK, lá do Crash TV Elogiando a entrevista Muito o James, obrigado O James mandou uma pergunta aí De todos os trabalhos que você fez ou faz Musicais, CDs, shows com bandas e tal Qual o que você teve maior dificuldade Para fazer e por quê?
2: Cara, cada um tem a sua é, Dificuldade né, às vezes um tem um processo de execução, eu vou te dizer que o Xamã tem um nível de exigência muito alto, cara, tanto vocalmente, quanto de na parte dos pianos também, né, todos eles têm uma, o processo do teatro ele é muito demandante, cara, emocionalmente demandante fisicamente, com extravagância, por mais que eu cante essas músicas a vida inteira, as turnês são muito intensas, né, a gente faz muitos shows seguidos, cara, então às vezes a gente fica tipo quatro meses sem voltar pra Casa. Então, assim, cada uma tem a sua particularidade. Então, eu acho que tudo tem seu peso, assim, mas eu concordo, eu acho que o Xamã provavelmente foi uma das coisas mais desafiadoras que eu já devo ter feito na minha vida. Realmente, Aproveitando isso que você é...
0: falou, como é que foi essa escolha? Como é que chegaram a Lírio? Você é o novo vocalista do Xamã. Como é que o foi, o aconteceu O Luiz mandou aí, uma mensagem, aí? cara. Luiz mandou uma mensagem
2: um dia me intimando pra, <risos> pra uma reunião, cara. Ele falou assim: cara, vamos fazer uma reunião aí, a galera da banda quer conversar. Com você, você pode, estar tá, o dia, tal tá, hora, afinal de é
0: contas, você, conta, você não pode negar o chamado de Jesus, né? Não tem como, né, cara? Não tem como. <risos> é verdade. Aí eu não tinha pensado nisso.
2: Aí, cara, eu fui, os caras, cara, foi um papo de uns cinco minutos mesmo. E aí, os caras falaram, meu. Ah, a gente tem um show aí pra terminar Todo mundo gosta de você na banda A gente já conhece seu trabalho, os fãs gostam De você, eu acho que não tem outro cara E a gente queria saber se você não tem interesse Em a gente fazer um som E vendo o que dá, cara, vamos aí, vamos fazer um show Terminar essa tour, se a vibe Rolar, a gente continua a banda, tá fim? Isso aí foi isso que aconteceu, cara A vibe rolou, a gente continuou Tocando, começamos a, a Compor, saiu a Brand New Me, a gente já tá Compondo um disco novo, né Acabou sendo muito natural, cara, eu acho que todo mundo na banda foi muito solista comigo o Chamar foi uma coisa que veio cara, assim, num momento muito especial para mim, eu sempre fui muito fã do André, o André foi o primeiro de todos nós sou muito grato a ele porque cada dia que eu tenho que tocar ou cantar essas músicas que eu ouço o que ele tá fazendo, o né, que ele fez assim eu aprendo com ele, sou grato por todo o caminho que ele abriu, ele é um cara foi um cara excepcional na nossa música, o que ele representa no metal nacional e internacional na música né, brasileira, o jeito que ele levou o nosso nome lá para fora, é algo que a gente tem que se orgulhar, e o DNA dele vai estar sempre ali, né cara, por mais que a gente componha sei lá, mais 10 discos, essas músicas que ele fez com esses caras vão é sempre ali, então assim eu só tenho, sou muito grato por esses caras confiarem em mim para segurar isso aí, né, para continuar esse legado com eles, hein? eu realmente é um desafio muito grande, mas tô muito feliz cara, de verdade.
0: É, tanto que esse processo tá rolando, essa vibe tá acontecendo naturalmente, essa química e vocês anunciaram na live que vocês realizaram, que estão produzindo efetivamente novas músicas visando um novo álbum. Você tem como adiantar alguma coisa sobre esse processo, Alírio? Realmente vai ser um álbum? Vocês pensam em fazer um EP primeiro? Como é que é essa coisa? <risos> Vocês vão lançar é, mais músicas tá de uma um pancada disco. só? Vai ser completão, um álbum completo. Um disco, legal. A gente tá querendo fazer um disco, né? A gente ainda não sabe
2: muito como, porque a pandemia, cara, assim, não tem como a gente prever nada. A gente tá fazendo à distância mesmo, né? Se mandando ideias da maneira com que a gente consegue, né? Agora, realmente, tem que terminar a pandemia, né, cara? Tem muito controle sobre o que vai acontecer. Né? Exato. Ninguém dá para. Então, não dá pra gente prever nada por enquanto. O que a gente está é, realmente fazendo, jogando as ideias, e, e já tem várias ideias rolando, e estamos fazendo sem, sem realmente ah. nenhum compromisso. Estamos fazendo para sobrar. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Legal, assim. legal. É porque muito se discute a questão do formato, hoje em dia, na indústria, e muita gente se negando a fazer um álbum completo, né? Até um tanto quanto ousado, Hoje em dia, mas eu ainda sou daquele cara raiz de compra CD, DVD e tal, e eu acho muito legal. Nem que vocês dividam a divulgação disso de pouco a pouco, mas enfim, resultando num álbum físico depois, eu acho que o que todo bom fã do rock and roll gosta e o não pode fugir dessa tradição, né? Ali, ah, tem gente aqui participando lembrando uma outra fase da tua carreira, você já deu uma leve pincelada sobre ela, eu queria que você abordasse mais, que é exatamente esse teu álbum. Importante. Português, João de Deus, né? O Marcos Paulo falou aqui, ó. Alírio é um dos grandes talentos que temos no nosso país, já está comprovado. Curto muito seus trabalhos, mas principalmente o João de Deus. A música retrata demais. Abraço de São Luís do Maranhão.
2: Cara, muito obrigado. Eu realmente gosto muito desse trabalho. Essa música, ela é realmente muito bonita. Eu fiz em parceria com Daniel Carelli, que não tem nada a ver com o Juninho. Ele é um grande amigo meu, mora hoje na França. Fizemos essa música junto. Eu mandei a ideia pra ele, né? Mandei o piano pra ele. E a gente acabou desenvolvendo ela juntos. A música fala sobre suicídio, né, cara? Fala sobre perder alguém, deixar alguém ir embora, né? Então, não geralmente só sobre suicídio, ela fala sobre a perda de alguém. A gente fez um clipe produzido pelo Bruno Esteves, que é um grande amigo meu, que já já trabalhou comigo em outras ocasiões. E esse clipe, cara, ele teve ele teve um roteiro que foi praticamente improvisado pela minha esposa, a Lívia Barea, que é uma grande atriz, que é uma atriz que tem uma, uma carreira internacional na né, cara ela tem muita experiência já trabalha a vida inteira já gravou vários filmes já fez vários musicais tanto aqui quanto fora do país e o diretor deixou ela muito livre para improvisar então muitas coisas que saíram naquele clipe ali ela realmente foi improvisada dela é uma música muito sensível né e eu gosto demais ela é, eu acho que ela é a minha música preferida do álbum cara você consegue é.
0: tocar um trecho dela vamos falar vamos falar vamos falar Tá valendo, tá valendo. Eu
2: preciso lembrar isso aí.
0: Quem quiser ouvir e assistir inteira, tem lá no The Journal So far no canal do Alire no YouTube, é, né? É lindo! É, tem o clipe, tem a versão ao vivo também, né? Ah, é, tem! Cara. Tem, 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 cara. Tem, tem, sim, tem sim. Pra gente não passar batido aqui não revisitar essa parte também. Teve uma outra banda que você fez parte, que é Age of Artemis, uhum. né? Vocês tocaram Isso, até no Rock in cara. E o Lince também. Você teve é. até espaço no Rock Rio com a Aid, né, cara? Como é que foi essa banda aí e como é que rolou esse projeto? Foi bem ali no período que você, tipo, transitou ali pro musical, né? Então foi meio que entre safra, né? O Artemis foi uma
2: banda... O Edu tava produzindo o primeiro disco deles na época eles estavam sem vocalista e o Edu me ligou e falou, mano, pedi um cara pra gravar o disco, a banda é foda, tem uma banda animal aqui, só que, cara, não tem ninguém que cante, vou te botar aqui no esquema, grava pra mim, não sei o que, aí Aí, eu tive uma semana para escrever as letras, ajeitar alguma melodia ou outra mas as músicas, basicamente o primeiro disco já estavam bem adiantadas fui para São Paulo, terminei o disco lá escrevi as letras, ajeitei as melodias tinha que ajeitar e gravei o disco e aí o segundo disco já foi produzido pelo Adriano Daga, que é o batera da Malta e a banda, cara, fez bastante coisa a gente fez algumas turnês aí pelo país, tocamos no Rock in Rio, foi um contato que eu tinha né, que foi a Mônica, né, que é a Cavaleira gente finíssima, uma amiga também de alguns anos aí, e a gente acabou Boa tocando, foi muito legal pra banda Só que, meu, a minha agenda era muito Muito difícil, muito lotada E também eu acabei querendo é, Outras coisas, assim, né Artisticamente pra minha vida, assim Então a banda continua, tem aí o, um outro vocalista O Pedro, que canta demais, esse menino Lançaram um disco novo tem Tenho um, grandes amigos ali na banda chega grandes amigos e a banda continua Firme e forte, Mas é uma banda que merece Chegar muito longe Entendeu? Os caras são sérios e é um do, É um dos grandes nomes do metal nacional não, cara, tem muito orgulho de trabalho que eu fiz ali
0: com isso. Legal, tem gente é. mandando um beijo pra você aqui, a
2: Fátima Tafo ah, Fátima, Rafael. a gente já fez várias coisas legais, ela é irmã do Wander
0: Tafo né cara, que é o um grande guitarrista brasileiro do Vander, né, de... é, você é. participou do tributo, de algumas edições do tributo né, sim, sim. você e a Lívia também né, eu e a Lívia, exatamente a Lívia cantou também, muito legal cara o Tafo um falou lindo, que você cara. é um cantor cheio de sensibilidade a Fafo é um doce cara, um doce, o Tafo era um é, eu te interrompi, né? desculpa, com certeza cara um talento absurdo e que transcendia, né, cara? Não era só questão musical, né? Cantor cheio de sensibilidade, de uma luz tremenda, colocou aqui a Fátima em relação a você. Quem que mais? Tem mais gente aqui. O Wanderson falando que não tinha melhor escolha pra substituir o André. Uma licença poética, eu não diria que a é substituir o André. O André é insubstituível, né? Eu já vi entrevistas e declarações do próprio Alírio falando isso. Com muita humildade com e sabedoria, eu diria. Ele Foi tá criando o espaço dele, né? Então ele continua aqui. E ali interpretando essas músicas é arrepiante. Doido pra ver de perto. Perdeu o Playboy. Teve no Circo Voador, mano. Foi bom pra caraca. Eu tava lá. Foi muito bom. Foi muito bom. Quem mais? O cara ainda toca piano. O vocalista veio como bônus. Aí o Felipe falando que teve o combo né, do Xamanha. Uhum. Enfim, tem mais gente aqui. Maurício Lifreire agradecendo pela tua contribuição à cultura nacional. É, porque o cara é multiuso, Valeu, né, cara? Música, teatro. O cara tá aqui em todas as frentes com excelência, né? Ah, o Felipe tá me zoando aqui, falando que eu não sou nem fã do Vander Vandertaff. Claro que eu sou, nunca neguei. Ele me zoou também com a do Dr. Sim, diz que eu sou fãzoca do Dr. Sim, mas eu sou mesmo, paciência. É bom demais, é bom demais. Alírio, eu já vou te agradecendo pela tua disponibilidade. O papo foi excepcional. Podia ficar aqui horas, mas eu sei que você tem seus compromissos Teve um dia inteiro de trabalho Muita gente não sabe a luta que os músicos têm né? Tem seu trabalho formal como, como professor de música Batalhando atrás de novos projetos Tem aí essa reprodução do, do Xamã, enfim, tem muitas outras coisas Eu não queria encerrar o programa sem tocar no Queen Porque eu acho que o Queen foi a sua primeira paixão E que acabou trazendo a sua enorme paixão A paixão da sua vida que está estampando aí atrás de você, que é, que é a Lívia, né? Através do é, Queen, que você é a Lívia, conheceu a Lívia, é a Lívia. Eu não posso terminar esse programa sem pedir que você toque alguma coisa do Queen que mais te marcou e que foi tão importante, continua sendo tão importante profissionalmente e pessoalmente pra você. Ah, o Queen dispensa comentários, né, cara? Banda perfeita,
2: eu acho. Eu não tem nem o que dizer, né, cara? Vou pegar um
1: pedacinho aqui, ó. <risos> What are we living for? Bound places, casting those of scars, on and on. Does anybody know what we're looking for? Not a hero, not a mindless crime. We have a good to
0: Coisa linda, cara. Coisa linda essa música. Muito bom. Pra gente fechar esse programa aí com chave de ouro realmente, além dessa obra linda do Queen, que inspirou toda a vida do Alírio, eu acho que a gente não pode também deixar de lado a primeira obra inédita do Xamã depois de muitos anos e que o Alírio teve contribuição fundamental, a música lindíssima que é o Brand New Me e que eu acho que traz uma mensagem positiva pra gente nesse momento de renovação de renascer das cinzas, né como a própria banda tem renascido diante de uma tragédia que foi a perda do André e de forma tão digna e, e competente tá renascendo e tá mantendo esse legado então queria parabenizar a presença aqui do Alírio no programa Parabenizar pela live espetacular que vocês fizeram. Como eu falei no início do programa, eu acho que foi um marco para a música brasileira, não só no metal, mas para a música brasileira, um artista sem nenhum tipo de investimento externo, patrocínio, chegar a bancar uma produção audiovisual daquele nível. Nenhum outro grande nome do rock internacional fez esse tipo de trabalho. O Xamã foi lá e bancou esse projeto com muito suor. Fez essa live que foi lindíssima. tá lá no canal da banda, para quem não conferiu ainda. Se você quiser falar um pouquinho sobre processo essa live e aí a gente já emenda com as tuas considerações finais aí pro programa. Cara,
2: foi muito bacana mesmo, a gente fez eu acho que o fã do Xamã não merece nada menos que isso, né cara, merece fazer um negócio especial, a gente realmente ficou em dúvida, porque como que a gente poderia fazer, né, no meio de uma pandemia como é que a gente vai fazer, eu acho que a história do Xamã, o legado do Xamã merece o melhor da gente, né Pulou uma estrutura tudo dentro, né respeitando as regras, né de distanciamento, todo mundo no máscara, todo mundo da equipe fez os exames para saber, né, se tava todo mundo realmente saudável, para que a gente pudesse entregar o melhor pro, pro público do Xamã que é tão apaixonado por essa obra quanto a gente, né? E foi muito emocionante pra gente, cara. A gente se emocionou várias vezes, eu me emocionei, o Hugo se emocionou. Eu acho que isso ficou evidente em alguns momentos ali. A gente fez do fundo do coração o melhor. Toda a equipe do Xamã tava lá de coração, cara. A gente fez é, realmente algo que deixou todo mundo muito feliz, cara Ficamos muito satisfeitos com, com o resultado final. Eu acho que o recado foi dado, né? Levar um pouquinho de, de arte no meio de uma, de uma situação tão difícil, né? Tão complicada.
0: Né? É verdade. Alírio, é.
2: muitíssimo valeu, obrigado pela tua muito participação obrigado.
0: aqui. Foi ótimo o programa. Espero que todo mundo tenha gostado. pessoal, pelo menos aqui no chat, participou bastante, elogiou bastante aqui a entrevista. Os sons que rolaram aqui, esse papo aí valeu, sobre é. a tua carreira. Alírio, mais uma vez, obrigado. Deixa a sua mensagem valeu, no final para todo mundo. Valeu, um abraço, viu? Valeu. próximo. Encerra aí pra gente com o Brandon e o Me, pode ser? Isso, cara. Essa aqui tá também no meu iPad. Eu vou ficar te devendo essa aí. Tu vai ter que botar o áudio da música aí. <risos> então aproveita, corre lá no, no canal do Xamã. Qual é o canal do Xamã? Xamã Band oficial. Beleza. E o seu, o do Alírio? Alírio Neto. Pode botar lá. Se é, tem o C, Alírio Neto, né? Então tá certo, é. galera. Obrigado aí mais Valeu, uma vez pelo aí. empenho aí da galera que tá estar participando até o fim da live. Grande abraço. Acompanhe. Nas redes sociais, arroba Leofélix e o Souza. Também nas plataformas digitais Deezer, Spotify, no Facebook, na página Gerando Música. Grande abraço aí, até a próxima. Fiquem na paz aí. Valeu, valeu demais. Já que o Alírio pediu pra gente colocar a música no final do programa, tá aí. Brand New Me com Xamã, a primeira composição com participação do Alírio agora nessa nova fase do Xamã. Então espero que vocês tenham gostado desse papo, que foi sensacional. A gente volta na próxima quarta-feira às 8 da noite aqui na Stay Rock Brasil com reprise quinta-feira às 4 da tarde. Se você perder esse programa você pode acompanhar também nas plataformas digitais Spotify e Deezer. E toda segunda-feira às 9 da noite estão no YouTube. Não percam youtube.com.br Félix Souza e também na página Gerando Música no Facebook, ok? Nos encontramos então na próxima semana Grande abraço!
1: But the light has a price when you come to life. You are what you left behind. No.